0: Добрый день суток, дорогие друзья, с вами SportHub. Возвращаемся к баскетболу, возвращаемся к сезону Евролиги, который уже у нас перевалил экватор на прошлой неделе. И, собственно, мы давно не говорили о Евролиге, примерно полтора-два месяца. И вот как раз экватор сезона, плюс какая-то такая демаркация команд в... Турнирная таблицы, разделение на слои нам уже позволяет какие-то более конкретные выводы делать об сезоне. И, собственно, пообщаться, снова обновить несколько информаций, чтобы держать вас в курсе, потому что все-таки главный европейский баскетбольный турнир, он достаточно интересен, достаточно интригующий и несет, как всегда, много всяких интересных моментов. Поэтому мы сейчас будем говорить о Евролиге привычной компании. Я, Александр прошу, Прошутов, ведущий этого подкаста, и рад приветствовать Дмитрия Герчикова. Со мной на связи. Дим, добрый вечер.
1: Провитания всем из Беларуси. Я за усе рад до вас долучиться и надеюсь, что довольно оперативно и весело поговорим с вами о Евролиге. В принципе, как всегда, это делаем.
0: Двойная неделя у нас сейчас идет в Евролиге. То есть мы записываем этот подкаст вечером 15 января, 16-18 января у нас еще один тур. У нас. Хватает интригующих противостояний. Тут и Химки Реал, и Фенербахча Барселона. Но мы не будем останавливаться на какой-то конкретике. Мы скорее по общим моментам пройдем и постараемся выделить фаворитов, выделить какие-то интригующие сюжетные линии на ближайший месяц-полтора и сказать о вещах, которые нас удивили или наоборот не удивили. Ну и давай, наверное, все-таки по свеженькому пойдем, потому что вчера был большой матч. Вчера в Москве встречались ЦСКА и Реал ремейк прошлогоднего полуфинала всегда большая игра, всегда какие-то большие ожидания от этих матчей и, и есть вот какое-то знаешь, желание увидеть какие-то тренды, которые потом транслируются в финал четырех, потому что, или в плей-офф, как минимум, потому что это команды, которые уже считаются грандами и являются грандами и за за собой подобные позиции, и, собственно, матч получился очень нетривиальным для встреч ЦСКА и Реала, потому что если вот так вот взять вообще последние игры этих команд в Евролиге, то мы имеем счета 97-81, 95-90, 82-78, 88 93 83-92, 93-87 и так далее, и так далее. Вчера ЦСКА и Реал закончили матч со счетом 60-55. ЦСКА победил, Реал Неплохо начал, в первой половине команда Лассу имела большое преимущество по игре, но не смогла его трансформировать в очки, и во второй половине ЦСК вернулся в игру за счет защиты, за счет интересных ротационных, я думаю, решений Дмитрия Сайтудиса, и все-таки победил, и сейчас, и прервал, важно отметить, что ЦСК прервал 13-матчевую победную серию Реала, Реал до этого, Матча проиграл всего трижды в сезоне. И Реал опустился на вторую позицию. У него теперь 15-4 рекорд. У ЦСКА эта победа дала возможность получить результат 13-6. И... Делить третьи, пятые места с Макаби и Барселоны. Я знаю, что ты смотрел этот матч, смотрел достаточно внимательно. Какие у тебя впечатления остались? Давай начнем, наверное, все-таки с победителей. Потому что с Реалом плюс-минус более понятно. Да, у них есть какие-то, может быть, неудачные моменты, но ты на этом остановишься. Но вот впечатления по игре в целом и от игры ЦСКА в этом виде, какие у тебя остались?
1: Честно говоря, я вообще вчера смотрел на результаты дня и думал, может, у нас объявили неделю договорников каких-то, и только команды, которые участвуют в матчах, знают о конечном результате о том, какой он должен быть, потому что Химки дома проигрывают Валентии, там без Дублевича, да, без, ну фактически третьи ударные своей силы, причем проигрывают так довольно уверенно. Милан против Андало Эфеса вообще ничего не защитил, просто ничего, вот от слова совсем. И тут я смотрю игру. Искорял и думаю, слушайте, мне пора, наверное, выщипывать брови и уходить в какой-нибудь мужской монастырь. Потому что, вот посмотрите, вторая половина, да, выпускает итудис трех больших Вместо этого команда херачит с периметра, причем херачит не такие уже и подготовленные броски. Там после первого заслона высокого идет атака с движения. Люди, которые должны, по идее, обеспечивать подбор, не могут поставить спину. Куфос, который 2-11 ростом, который должен вытягивать руки и снимать мяч э, на ближнем отскоке, причем от э, ближней душки мяч отлетает, получает технарь за то, что он спорит с арбитрами, потому что перед этим он вместо того, чтобы поднять глаза и следить за мячом, Просто отпихивает соперника и товарищ, который сзади к таким рукам, ковшом, экскаватором, просто снимает этот подбор, сам обалдевает от происходящего. Мы видим в Реал, который атакует, атакует вроде бы позиционно, медленно расставляет игроков, показывает, что сейчас будет выход маленького через два заслона, они готовят получение, маленький начинает двигаться снизу через заслон, в этот момент игрок с мячом просто херачит с периметра. Что это такое? Понимаете, счет 60-55 – это полбеды. Логика, из которой он вытекал, она превращала меня вчера просто в Курта Кобейна, я хотел достать ружье и застрелиться нахрен. Это было просто... Просто аномально, катастрофично, ужасно. Учитывая то, что у Реала вернулся Юли Дек, и все ждут, что вот сейчас с выходом Юлия будет взрываться темп. Вот сейчас второй, третий номера должны давать динамику для того, чтобы в принципе Реал раскрывал защиту ЦСКА, для того, чтобы оставлял высокого товарища под кольцом, который дает подбор. Вместо этого мы видим, как большой, длинный четвертый хреначит мяч, когда товарищ находится под двумя соперниками, и нет по по умолчанию, нет подбора. Никто из баскетболистов Реала не идет на подбор. В итоге передача ЦСКА в отрыв убегают 3 в 2. Как вы три человека, остающиеся в центре площадки, в районе центральной линии, умудряетесь проспать отрыв 3 в 2? Ну, у меня столько вопросов было. Ладно, Реал еще более или менее. Да, там можно на какие-то игры чемпионата списать, там нюансы какие-то чисто подготовительного толка, учитывая то, что в принципе если так мы посмотрим, Мадридский реал довольно комфортно располагается, да, вверху таблицы, может себе позволить, там, допустим, Лассу чуть подгрузить игроков, если он там нацеливается на, на топ-8, да, который сейчас у них там, кубок, да, должен же быть вот, со всеми ну, загорами. да.
0: Через... Ну, ну, не совсем еще все-таки, три недели где-то, Ну, кубка, я имею в виду, что но... если
1: ты сейчас подгрузишь, то где-то, может быть, вот через три недели как раз и выход такой на мини-пик должен быть. Но суть в том, что ЦСК, который неделю готовился к домашнему матчу, Вместо адекватной, хорошей, такой, внятной игры выдает какую-то истерику, которая очень так коррелирует, как мне кажется, с истерикой Димитриса и Тудиса. Блин, ребята, самый адекватный чувак в составе ЦСК всего этого времени был Дарун Хиллиард. Дарун Хиллиард, у которого задача попадать с периметра под ситуацию, которые ему готовят Остальные баскетболисты. Вместо этого Хиллиард собирает на себя двух, отдает под кольцо свободному большому. У нас оказывается, что Куфус или Баламбой просто не готовы к приему мяча. Блин, ты стоишь под кольцом, ты стоишь в трехсекундной зоне, только туда заступил, человек за тебя сделал всю работу, а ты потом разводишь руками. Ой, ты мне как-то в поясничку, а не в руки отдал, я не готов. Ну что это, блин, такое? У меня вчера просто, ну серьезно, был такой Прям апокалиптический шок. Я сидел и не мог поверить, что это команды, которые должны выходить в финал четырех. Команды, которые делают нам шоу. Команды, которые всегда играют, зарубаются от души. Выдают такую какую-то очень-очень посредственную игру. И когда я вижу, что ЦСКА остановил реал защиты. Чуваки, да вы что? Да какая защита? Да, были отрезки, на которых действительно ЦСКА готовился ломать темп. Но были замены, которые, мне кажется, не понимали даже сами баскетболисты ЦСКА. И очень здорово, что есть такой чувак, как Кайл Хайнс, слушайте, пересмотрите четвертую четверть. Кайл Хайнс берет мяч и выводит на чужую половину, потому что его задолбало смотреть вот это абсурдное начало нападения, когда в течение восьми секунд маленькие игроки решают, что мы будем играть. После выхода Рона Бейкера четыре человека ЦСКА смотрят на скамейку, что скомандует и Тудис. Бейкер, который только оттуда вышел, который должен был получать установки под позиционное нападение. Ну, я, я просто вот серьезно, у меня такое ощущение, что меня дичайшие обманули. Это вот кто смотрел сериал «Шерлок», это как прыжок с крыши. Вы ждете два года продолжения того, как э, сценаристы раскроют этот клиффхенгер, раскроют, как вот они хитроумно придумали э, историю о том, что «Шерлок выжил». Вместо этого вам просто подсовывают какую-то ерунду. И знаете, вот вспомнил сразу историю. В 17 веке, по-моему, или в был писатель детективного жанра, который загонял каждый раз своего героя в какие-то критические ситуации. Герой выживал. И вот один раз он загнал своего героя просто в безнадежную впатовую ситуацию, герой тонет в море, и все ждут продолжения, как же он выкрутится, потому что там отрезаны все были пути к отступлению. Знаете, как начиналась следующая книга, которая должна была объяснять, как герой спасся из этой морской пучины? Герой вышел на берег, отряхнулся, небрежно отбросил челку и пошел навстречу новым приключениям. Вот примерно такая же логика была вчера, то есть ты пытаешься найти объяснение, вместо этого у тебя в заключительные три минуты, когда каждое владение определяло действительно победителя игры, Реал собирается у тебя готовить позиционную атаку, выводит человека под 45, он бросает сопротивлением, после этого... Игроки Реала удивляются, а почему мы проигрываем? Да потому что, блин, когда вы можете готовить длинную атаку, и вы пришли играть в позицию, атаковать ну, на 8 на девятой секунде через сопротивление, ну это, наверное, худшее решение, которое можно было придумать. Извините, что я так возмущаюсь.
0: Да ничего страшного, но я смотрел матч более спокойно, честно говоря. Я, меня возмутило больше ротация по облазу. Во второй четверти, когда, собственно, все было в руках Реала, когда ЦСК выглядел ну, максимально ужасно в нападении, и с точки зрения организации, и с точки зрения вообще построения игры, и с точки зрения, собственно, набора очков, но он уперся в Николаса правитолу который сыграл очень длинный и очень неэффективный отрезок. Он практически не использовал Кэрола, огневой мощи было по минимуму, и Реал много сделал потерь, и из, там, где по игре было 15-17 очков достижимого перевеса, осталось 7, и только ЦСК вышел с третьей четверти, в принципе, все очень быстро растаяло, и вот в вот, вот этот момент меня возмутил, да, по поводу в целом организации игры у обеих команд, да, здесь масса-масса вопросов, но хвалят, хвалят защиту CSKA, понимаешь, вот я считаю, что в принципе хвалят абсолютно оправданно, потому что да, Реал играл плохо, но Понравился, понравился Хоуэр сент в первую очередь, потому что игрок, которого только что купили, игрок, за которого заплатили большие деньги Айку, как говорят, игрок, который призван заменить Клайберна, но для широкой публики Евролиговской игрок, по сути, из ниоткуда, потому что он кубинец, начинавший карьеру в третьем дивизионе Италии, прошедший путь такой существенный по по понизам и добравшийся уже там через Дарушафаку и Айек. Вот на этот уровень. Вчера был его первый матч, и он, да, в нападении ни о чем, но в защите они работали очень прилично. Но, и, конечно же, Хайнс. Хайнс, который втащил просто концовку на себе, сделав два решающих плея. Это подбор на своем щите, с которого началась атака, где забил Хиллер 3. И, собственно, перехват. В следующем атаке, в следующей атаке, сделал Кайл Хайнс. Вообще, вот из этого матча я не могу сделать какие-то выводы, кроме того, что у ЦСК без Хекита и без Стрелникса нападение выглядит ну, просто феерически плохо. То есть, понятно, есть Майк Джеймс, который может забить в теории любой бросок, но для этого ему нужно сделать минимум 20 таких бросков, и 10 из них будут не самыми качественными. И есть какие-то вот другие игроки, все разрозненно, все не очень сбалансировано и не совсем понятно, как это все будет работать.
1: Можно еще, можно я немножко еще вот прям вмешаюсь, ты прям вот на ходу мне разбрасываешь тему и хоть ты отдельные тексты пиши. э Во-первых... Слушайте, Ховард Сентрос это нормальный чувак, которого знают все. Слушайте, он играл в Чехии, по-моему, он, по-моему, должен был заставать единую лигу ВТБ. Он довольно-таки активно играл в Германии. Просто я помню, ну, извините, может, просто потому что я периодически смотрел всякое дно в Кубке Европы ФИБА, ну, в связи с тем, что в Еврочеллендже и в Кубке Европы ФИБа каждый год играют Минские ТСМОки, по Германии он был довольно известным чуваком. и Уже в начале карьеры, как бы, его отмечали защиту, и я помню, что в свою время, я не могу сказать, что мы даже его скаутили, да, но это был один из, пи- из людей, которых э, передавали Андрею Кривановску, когда он руководил с Моками. но финансово там требования были довольно серьезные. По-моему, Заброуншвейк тогда играл, или что-то, ну, что-то такое. Да, вот. Швейк. И как бы вот по-, по-, по Нимбургу, вот после этого, как бы Нимбург, сборная Чехии, вы же понимаете, что команды сборной средней руки следят за такими же сборными средней руки. Вот, в принципе, Сент-Рос был на слуху именно из-за защиты. То есть, здесь ты абсолютно-абсолютно прав, что, в принципе, его котировали из-за защиты. У него отличный рост для 2-3 закрывать. То есть, там чувак 2 метра с хорошими, вроде бы длинными, но очень подвижными ногами. И он очень-очень умно работал. Ну и, опять же, Дарушафа, когда с которой он завоевывает Еврокубок, там на совершенно других людей обращали внимание в атаке, но он тащил. Он тащил, и, э, в принципе, это такой человечек, которого очень здорово. Сейчас скаутский отдел ЦСКА нашел. Здесь я просто приклоняюсь Потому что бросать есть кому, таскать мяч есть кому, а вот цементировать связочки между линиями, особенно в вопросах страховки и особенно в вопросах помощи, ну, честно говоря, пока, уж простите меня, украинские болельщики, да, любители баскетбола, но не самые вменяемые большие в лице Куфоса и особенно Баламбоя, ну... Блин, очень здорово, очень здорово, что у Итудиса появился такой клей-момент, который может из черепков сделать что-то такое уже похожее, там, я не знаю, на какой-то сосуд, даже живительной водой. Вот, и момент еще при то очень толково рассказывал организацию наступления. Слушайте, Ла да, «Тебе ставят высокий заслон, ну, по идее, должно уже быть какое-то ускорение, иначе зачем ты его просишь?» Ты подходишь плотную к своему игроку и начинаешь движение, видя, что игрок соперника снизу, этот заслон проходит, ты даже заступать не пробуешь, ты оставляешь дистанцию на шаг для того, чтобы к тебе подошли. Что ты этим заслоном хочешь? Чего ты хочешь добиться? Ты хочешь взять паузу, чтобы выпустить кого-то? Попытаться куда-то в сторону уйти, перегрузить ну край поляны для того, чтобы скидку сделать? Ну, вот... Просто я хотел у Ласа бы вот, просто чтобы он сел и объяснил, как он собирался готовить позиционное наступление. Что оно должно было делать? Там не было ни аритмии, там не было ни возможности играть один в один. Ну, слушайте, я не вижу у Провиталу ни одной микродуэли, при которой он имеет преимущество. Ну, в чем конкретно он может получать размен, максимум в мис каком-то. Но ты сам даешь зазор для того, чтобы игроки соперника ходили низом через ослоны и имели преимущество в восстановлении позиции. Все, извините, я закончу.
0: Ну, в общем, да, на этой отличной ноте мы, опять же, напомним, что Реал имеет 15-4 рекорд, идет на втором месте в сезоне Евролигии и завтра сыграет с Химками. Я думаю, что это будет тоже важная игра для Реала, которую ему надо выигрывать, и Реал более чем в состоянии. цск 13-6. И ЦСК, в принципе, вот идет в этой группе команд с третьего по пятое место, которые очень вероятно сыграют между собой в плей-офф, потому что, ну, вот реально, как по мне, вот после Барселоны, идущей там на пятом месте, да, вот начинается разрыв, потому что Панатинайкос, Милан и и иже с ними, это команды, которые, ну, во-первых, и похуже по по качеству состава и по игре, и похуже по таблице, то есть 2-3 победы, это уже достаточно большая разница, несмотря на то, что еще 15 туров играть в регулярном сезоне, ну и давай тогда вот тоже коснемся вчерашней игры Макаби и Барселоны, коротко Скорее, опять же, в контексте сезонных трендов, потому что команды, которые явно уже претендуют на финал четырех, и вот с одной стороны мы видим Макаби Яниса Сферополоса, которого генеральные менеджеры Евролиги называют лучшим тренером сезона, практически единогласно. И с другой стороны мы видим Барселону, которая нашпигована просто талантом, которая потратила миллионы евро на комплектацию. Но мы видим, как... Святослав Пешич методично убивает эту команду и загоняет ее в такие ситуации, из которых даже самые талантливые игроки не способны выбраться, опять же, заменами, опять же, какими-то нелогичными переходами защиты и так далее, и так далее. И Пешичи ну реально сейчас смешивают с говном, так скажем так, в Твиттере, ну, нету такого до да, понятия, Евролик Твиттер, да, но ну, в баскетбольном европейском Твиттере все равно хватает людей. Знающих, толковых, которые могут разобрать эпизод. И реально ситуационный менеджмент от Пешича, он просто в каких-то моментах шокирует. Особенно в матче с Эфесом прошлой недели, когда, казалось бы, уже судьи во главе с Борисом Рыжиком сделали все, чтобы Барселона выиграла этот матч, убрав из игры Эргина Атамана. Барселона повела плюс 6 и там обосралась. В общем, Макаби вчера выиграл. Макаби выиграл 92-85 в очень таком ярком интенсивном матче, опять блистал Скотти Вилбикин. Макаби снова не проиграли дома, Барселона проиграла четвертый матч из пяти в 2020 году во всех турнирах, они проигрывают в чемпионате Испании, они проиграли Эфесу важную игру, и снова они проиграли Макаби с Барселоной, что не так? На твой
1: Можно я начну опять же немножко с другой стороны просто про Макаби тоже меня аж подрывает в некоторых моментах. Слушайте, мне кажется, что Сферополус реально слушает наш подкаст время от времени, но ему просто с опозданием его предлагают. И вот сейчас он послушал где-то в Ноябре, да? Думают, слушай, пацаны неплохо меня вот в прошлом сезоне обсуждали, как бы они стратегию мою ловили. Давай я немножко им помогу и в этом сезоне вот сыграю примерно так, как они раскладывали. Но на самом деле, посмотрите, пацаны вот сейчас нахваливают Улбекина. На самом деле, во-первых, у него шот-селекшн, особенно со средней, я не знаю, мне кажется, его бьют в раздевалке после каждой игры. Ну, давайте, окей, каждую вторую игру. Потому что, ну, местами логики это не поддается. То есть чувак просто верит, что он маленький Коби Брайант. Но огромный плюс в том, что... Я не знаю, как Сферопулс это сделал, но он мне объяснил, он объяснил всем остальным баскетболистам, что, пацаны, надо терпеть в защите прежде всего и подтирать за остальными, потому что нам, во-первых, момент подбора даст очень многое, во-вторых, то, что он не попадет, условно говоря, со средней, два дальних броска могут перевернуть игру. Знаете, я всегда остаюсь приверженцем теории двух защит. И периодически в репортажах об этом говорю, что любую игру... Ты
0: периодически говоришь об этом в каждом подкасте. Да, вот.
1: извините. А, ну Периодически, да, что... Две защиты подряд могут вам дать возможность реальную изменить любую самую сложную игру. Две удачные защиты подряд. И вот у Макаби это очень грамотно, целенаправленно все очень отслеживается. Мне очень нравится то, что Зусман очень толково, очень целенаправленно играет по сильным, ну, давайте говорить, заднефланговым игрокам. То есть в зависимости от габаритов, да на кого его бросает Сферополос Мне очень нравится, как чистится подборы. Здесь от Элла я, честно, не могу понять, вот глядя на то, что сейчас происходит в ЦСКА с передней линией, почему его отпустили. Это реально сейчас один из э, претендентов на defensive player в системе. То есть это чувак, который держит всю систему защиты. И это здорово, потому что он, он не такие уже длинные отрезки проводит. Да? Он не такой уже глобально изменяющий ход игры баскетболист. Но вот эти две защиты от него исходящие, они позволяют Макаби делать рывки или готовить рывки. Мне кажется, опять же, что еще месяц-полтора и наберет немножко Джексон, начнет понимать, что кроме защиты, потому что ему тоже помогают фланговые игроки, при том, что Джексон в защите, в принципе, упирается неплохо. Вот Дополнительный ресурс, который есть у Джексона по организации атаки, это еще огромный профит для Макаби который дальше Израиль, мне кажется, должен вытащить. Ну и, в принципе, распределение обязанностей, которые сейчас, опять же, выходит примерно на 20... Ну, давайте там, на вскидку, у меня по ощущениям, там 23 минутки. Может, чуть-чуть меньше, да? В среднем у игрока основной обоймы. Это очень хороший ресурс для игры по дистанции. Так что Сферополус, в принципе, вот то, о чем мы с тобой... Помнишь, говорили, я думаю, что э, слушатели могут отмотать пару подкастов назад... Человек, который учит американцев играть в защите, и объясняет, что от этого надо отталкиваться и находит довольно, пускай поначалу, прямолинейные и простые модели для организации наступления, строя через пик-н-ролл, причем иногда не самый ну, хитроумный, да, э, дает возможность своей команде закрывать тот минус, который делают иногда американцы стритболисты, но в частности, как тот же Уилбикин. Поэтому пока я могу сказать, что нахваливают Сферополуса абсолютно правильно, но ту тенденцию, которую мы видим сейчас, в принципе, мы с вами уже подмечали у него в прошлом сезоне, но тогда он был, может быть, не очень убедителен в разговорах с легионерами. Сейчас все, все эту идею подхватывают, и для меня вот это, наверное, одно из самых главных откровений середины сезона.
0: Я бы отметил, да, подписание рана Джексона, потому что, да, у них случилась тяжелая ситуация с травмами, когда в одной, по-моему, игре вылетели Нейт Волтерс и Джон Ди Бартоломео, причем Ди Бартоломео до конца сезона, Волтерс уже восстановился, но они подписали Джексона, они подписали Джейна Рейнольдса, Вместо Тарика Блэка, который тоже очень серьезную травму получил, еще несколько месяцев пропустит, и не факт, что восстановится к плей-офф. Но вот эта вот система, которую Сферополос построил, она, она работает действительно, и нельзя не отметить Йовела Зусмана, который, ну, как я тебе еще сколько, два года назад, да, говорил, что это будущий Димитрис Диамантидис. Ну, может быть, конечно, не настолько, да, он будет великим игроком, но вот мы... Говорили про Зусмана в контексте драфта, в контексте перспектив НБА. Я не вижу у него в НБА никаких перспектив до там, какого-то возраста. Но для Евролиги это абсолютно золотой, просто платиновый игрок. И очень приятно наблюдать за его динамикой, за его развитием. Дэнни Авдия старается свои минутки цеплять. Но о нем мы как раз вот в контексте драфта будем говорить немножко позже. Я очень рад за Макаби, команда, которая наконец-то вот преодолела какой-то этот невидимый барьер. Она идет танком в плей-офф и идет в плей-офф благодаря вот таким победам, над, как вчера, над Барселоной. Но давай все-таки к Барселоне вернемся, потому что, опять же, многомиллионные инвестиция, Самый богатый клуб сезона. И вот это из раза в раз мы видим этот какой-то коллапс, который абсолютно необъяснимый и скрываться, прятаться за отсутствием Эртеля, за травмой Пенгаса, ну как-то уже к к январю месяцу как-то странно. Команда достаточно сыгранная, достаточно сбитая, и при этом все равно в важных матчах она не вывозит.
1: Вы знаете, я может быть сейчас пойду против течения, против глобального, да, но Барселона, в моем понимании, сейчас это всадник без головы. Именно потому, о чем ты говоришь, у нее нет хорошего плеймейкера. Здесь, смотрите, собраны очень классные, динамичные фланговые игроки. Очень вариативные 4-5. В принципе, даже с наличием ну, вот Брэндона Дэвиса, да, у вас есть опция играть активно на щите. Но при этом в защите на периметре у вас есть только Пау Рибас, который, я не знаю, что у них там спешеча, может, у него опять проблемы с ахилами. Тут надо быть внутри команды, да, понимать, почему Рибос... Ну, Мизерные отрезки проводит. В принципе, из задних игроков только Малькольм Дилейни. Ну, я не могу сказать, что это самый стабильный, самый холоднокровный и самый адекватный плеймейкер Евролиги. Вспомню, он даже у Барцокоса вывозил за счет того, что у него была довольно большая свобода действий. Плюс,
0: максимальная, да, я бы сказал. Плюс
1: за него чуваки пахали в защите. И это тоже, как бы, по-моему, не секрет. Сейчас давайте посмотрим. Но ну, адекватной замены у Пешича нет. Соответственно, им либо играть флекс, постоянно забегать эти восьмерки, либо работать с тем, что есть. То есть отдавать мяч в руки Хиггинсу Надеяться на то, что он будет спровоцировать сдваивание в работе от прохода, либо как-то пытаться искать, где-то, возможно, произойдет размен, где-то, возможно, упустят там большого заброса вниз, пытаться как-то сбить оборону соперника и самому много двигаться. Хиггинс проводит на площадке какие-то космические объемы времени, и я понимаю, что человек даже физически просто не успевает закрывать весь этот объем на протяжении 30 минут, и это нормально. Это, ну, не может так человек в режиме две игры в неделю отыгрывать за первого-третьего и номера, плюс провоцировать на себе еще фолы, становиться на линию оттуда, бросать, то есть он в среднем-то нормально, там, за игру несколько раз-то точно на себе бросковое вывозит. Так мы смотрим. Смотри, Кьюрик – это, в принципе, человек, ну, такой Джесси Керролл на минималках. Ну, я утрирую, но суть понятна, да? Ну,
0: не на минималках, но игрок одного маневра, я бы так
1: сказал. Да, игрок под хороший релиз. Окей. Дальше, если мы посмотрим, Адам Ханга должен отвечать за фланги. И дальше пытается Пешич... Клавера Миротича и Томича как-то растусовать, чтобы все хоть как-то немножко поиграли и что-то сделали. При том, что откровенно, мне кажется, он не понимает, для чего ему ариаля, хотя мы видели, что этот человек может давать хорошие, хорошие дивиденды на счетах. Что чуть-чуть на своем, что чуть-чуть на чужом. Ну, то, что Дэвис, да, ну, мы с вами говорили о том, что в принципе люди, которые играют у Исикявичуса, 8 из 10 будут потом дальше играть только у Исикявичуса. Это магия, которая есть у Шарунаса, все остальные люди как-то куда бы ни разъехались, потом играют в разы хуже. И по факту мы с вами получаем совершенно несбалансированный, неорганизованный коллектив. Потому что некому организовывать. Потому что люди дальше строят нападение исключительно на том, что у меня хороший человек с мечом у меня довольно агрессивный и многовекторный, там, четвертый, если мы говорим о клавере и миротиче, да. Соответственно, кто-то у меня выйдет на периметр, за собой вытянет, раскроет поляну, а дальше мы уже сориентируемся. Либо разменчик, либо мы пойдем один в один играть, либо хороший сброс произойдет. А команда соперников теперь вот поначалу, да, под барсы немножко не прогнулись, а сейчас смотрит, а зачем нам это делать? Окей, мы поменяемся, мы уйдем в неравноценный, пускай там на 3,5-4 на метрах, пока Дэвис на площадке, он пуляет, пускай Томич пуляет, вопросов нет. Миротич будет вытягиваться на длинного четвертого. Хорошо, к нему можно приклеиться, но мы тогда скоординируемся на подборе и внизу довольно плотно сыграем, чтобы никто не пошел дальше. Вот, условно говоря, Миротич не сделал скидку, если он, допустим, ситуативно играет на пятого, как обратный пик, да, сыграть 5-1. Окей, мы станем внизу и посмотрим, кто из маленьких прод... Пробьется просто через тела более высокорослых игроков. И все, и у барсы заканчиваются опции. И я понимаю психующего Пешича, потому что он тупо не знает, что делать. Ну, я могу его понять, потому что у меня нет здесь идей, что еще предложить. Может, у тебя есть?
0: Ну, у меня предложение только одно – его уволить. Но это уже, я так понимаю, не актуально, потому что 15 января на дворе. Он кубковый тренер, в Барселоне нужно выигрывать кубок. Кстати, для тех, кто не особо следит, в этом сезоне, наконец-то, Барселона и Реал не сыграют в финале Кубка Испании, потому что они сыграют в полуфинале, если все будет нормально, то есть кто-то из них один не дойдет даже до финала. Давай так, я вчера в Твиттере писал у себя, что и на месте любой команды, идущей там с... ниже Барселоны, да, Усона, то есть там Панадинайкос, Милан, Цервина, Звезда, Валенсия, неважно, Фенербахча, я бы молился на то, чтобы попасть на Барселону в серии плей-офф, потому что команда, мне кажется, важный, любой важный матч проиграет кому угодно. Ты согласен с этой мыслью?
1: Слушай, я бы из восьмерки Панадинайкос выбирал.
0: Нет, ну подожди, если я, ну, смотри, я ниже, ниже, все, да, я, я
1: я просто... Немножко по иному строил, согласен посыл. Из последней четверки давайте посмотрим. Сейчас там Пау, Милан, Звезда,
0: Ну, Валенсия, Фенер на грани, Химки.
1: Угу. То есть мы предполагаем условно, что Барселона занимает четвертое место, и кто-то из,
0: из Ну, нет... третье, четвертое. Ну, давайте
1: третья, так. На месте звезды сейчас. Я бы команду возюкал в низком темпе. В принципе, все логично, все главное отрезать заднюю линию для звезды в игре с Барселоной. Посильно, в принципе, посильно. Милан, то, что сейчас делает, там опять вроде кого-то выгоняют, да, там опять кого-то убирают из состава. Короче, Арона Уайта, да, уже отправили домой. Ну, мне кажется, вот здесь вот. Наверное, Милан не хотел бы играть с Барселоной. Почему-то мне кажется, что в плане игровой дисциплины сейчас что одна команда немножко разболтанная, что вторая. И опять же, посмотрев, как вчера Милан защищается против Эфеса, это вот найдут друг друга два одиночества. Вот это действительно матч, на который я бы никому не советовал ставить деньги, если бы эта пара образовалась. А вот Пау, Финербахче, даже Валенсия... С такой Барселоной, в принципе, особенно Валенсия, если кто смотрел матч последний в чемпионате, когда она вот затащилась, да, в кубок, вы знаете, по той аритмии, по тому, как взрывают порой игроки скамейки, ритм. И опять же, глядя на то, как Валенсия без Дублевича с Химками сыграла, я думаю, что и эта Валенсия вполне может Барселону, особенно если преимущество домашней площадки, получить укатать. Так что да, по крайней мере, вот выбирая из первой четверки под Реал и Макаби никто бы не хотел попасть под ЦСКА. Я думаю, тоже, учитывая то, что немножко адаптируется сент ну и должен и Тудис настучать по мозгам своим большим. Но невозможно трех легионеров совершенно или Баламбой сейчас даже не считается легенером, ну, условно, Бейкер, Баламбой и Куфос, ну, не может быть такого, чтобы из трех человек хотя бы 0.75 толковый тренер не собрал бы под плей-офф. Ну, а надолу Эфес продолжает меня уничтожать, деморализовывать и делать из меня клоуна, поэтому на него, наверное, никто бы сейчас не хотел попасть. Так что, да, вот, наверное, в чем-то ты прав. Я вот только за Милан не поручусь в этой паре. Милану, мне кажется, сегодня все равно, с кем играть.
0: Ну да, Милан опять сам с собой соревнуется в умении проигрывать выигранные матчи, удивлять. И, опять же, да, ты правильно сказал про перестановки. Аарон Уайт уже вот отправился в Тенерифе. Плюс у них Джефф Брукс выпал на какое-то серьезное время. Рикардо не получил травму, пропустил несколько недель. Шелвина Мэка они уже отправили домой и подписали вместо него Кифера Сайкса, который был звездой прошлого чемпионата Италии, но Играл в команде, где, по сути, кроме него с мечом никто не возился. И ну, не совсем понятные, честно говоря, для меня мувы. Вот про Милан мы так не будем, не планировали вообще общаться, но Милан меня удивляет реально своей. То есть мы в ноябре с тобой говорили о том, что есть индикации, что у Милана будет все хорошо, потому что есть какая-то линия, есть мессина, есть последовательность. Эта линия, эту линию смыло водой просто. И сейчас Милан 10-9 только за счет стартового отрезка. И я очень уверен, что они даже в плей-офф попадут снова. Но посмотрим. По Милану обещаю привести из Италии небольшую какую-то аналитику, потому что, скорее всего, получится посмотреть Милан через месяц, где-то через несколько там, недель на, кубко- на кубковом финале итальянском. Ну вот так про Эфес ты сказал, что они тебя унижают. И, в принципе, я не знаю даже, что здесь обсуждать. Это лучшая команда Евролиги, на мой взгляд, с большим отрывом. Сейчас, ну ладно, не с большим, просто с отрывом. В контексте Эфеса у нас есть вопрос от наших патронов. Из чата очень короткий и очень емкий Шейн Ларкин. MVP этого сезона Евролиги?
1: Ну, пока получается, да. Но, опять же, смотрите, как обычно награждает MVP? Статистика плюс место в таблице. Логический. на выход, финал 4. Ну, Пока мы далеко, да, мы пока в январе. Сейчас Фес имеет плюс сколько? Плюс один от Реала, да, там плюс три уже отрывают от Макаби. По факту топ-команда Евролиги. По факту вклады Эфеса и вклад Ларкина в успех Эфеса, он не обсуждается в принципе. То есть понятно, что человек, который сейчас в скором времени станет натурализованным турком, да, если уже ему там не подогнали паспорт. То из всех людей, которых мы рассматриваем в обойме, он самый, во-первых, универсальный, но, ну и, во-вторых, понятное дело, это человек, который генерирует самую большую опасность из, из всех людей, которые находятся на площадке. Причем для этого не надо смотреть только на очки, которые он набирает, да? посмотреть на количество потерь. Учитывая время, которое он проводит на площадке, на количество передач, которые он делает, при том, что много именно возится с мячом. Но здесь надо отдать должное атаману, что он очень хорошо поддерживает в принципе ритм команды. То есть выходы и того же Бибуа, выходы Мичича, да, помощь где-то от фланговых. Вот, кстати, чего нет. Допустим, мы обсуждали с тобой сейчас Барселону. Толково нет э -э, выхода у того же... Вот смотрите, Джеймс Андерсон, да? Он смещается спокойно на два. Надо постоит просто на дуге, дождется мяча. Надо потянет за собой игрока, убежит на слабую сторону, обозначит. Готовность атаковать. Уже хотя бы одного человека уберет. Пойдет где-то, может быть, на бампе, на смене. Спровоцирует трафик. Уже помогает. У Барселоны я не вижу людей, которые вот такой объем черновой работы делают. Там вот как увидел, так и попер. Как заставили или решили мы играть комбинацию да, в начале движения, никто не пытается отойти от этого канона. У Атамана, ну даже Алика Питерса мы видели, не, ну, не одну уже игру, где он пытается вот уровня Андерсона показывать действия. То есть он пытается понимать и подстраиваться под нужды команды. Это очень дорого стоит. Ну и Симон, опять же, да, которого мы привыкли изначально видеть исключительно как двоечку, сейчас умудряется у нас порой и скидочку хорошую сделать, порой просто побегать. То есть для него не проблема намотать два круга, если это дает возможность потом подвернуться большому и получить под сильную руку, там, под полукрюк, допустим. Твой любимый даже Cyberplays. Порой без сопротивления атакует именно потому,
0: что... Нет, это он он твой любимый.
1: ну Хорошо, да, твой антитомич forever. Но я имею в виду, что Плайс даже иногда атакует без сопротивления именно потому, что делают за него беговую работу маленькие игроки. Хотя умирать ради Тибора Плайса, ну, это надо... Я не знаю, может Плайс за них потом грехи замаливает в церкви отдельно. Но вот исходя опять же из всего того, что видно по игре, то да, Ларкину пока... Ну, надо отдавать, что то поделать. Ну, в общем, да,
0: FS 16-3 срамит все прогнозы Дмитрия. Предсезонные мои нет, я им отдавал место в финале 4 так что все нормально, пока катятся. Про... Мы про- прошли очень внимательно первую пятерку, команды, которые мы, очевидно, ждем в плей-офф, и многие из них мы ждем в финале 4 Давай тогда поговорим немножко о командах, которые пониже, которые похуже. И здесь у нас была целая орда трейдерских перестановок. Потому что ну, у многих команд сезон пошел не туда, как они ожидали. Может быть, ну, свои причины. У каждой, в общем, если коротко, то Бавария разменяла Дэна Радонича на Оливера Костича, временного тренера. Возможно, у них будут какие-то движения. Мой любимый мув этого периода Велимир Пирасович, который третий раз за карьеру тренировал Басконию, ушел в отставку, сменил его третий раз, приходящий в этот же клуб Душка Иванович. Это вообще потрясающе. Олимпиакос после отставки Дэвида Блатта Играл с Кисутисом Кимзурой, но Кимзуру сменил Георгиос Барцокос, который тоже возвращается в Олимпиакос после пятилетнего отсутствия. Их тренерские перестановки были в Цервине Звезде, там сейчас Драгон Шакота. Это уже третий тренер, который руководит белградской командой в этом, в этом сезоне. Ну, у Панати мы обсуждали приход Рика Петтино еще в предыдущем подкасте. И, собственно, здесь ничего не поменялось. У остальных команд вроде бы все стабильно. Какая из твоих, на, на твой взгляд, какая из этих перестановок может радикально изменить ход сезона для какой-то из команд? Потому что мы видим, что да, Звезда проиграла сейчас Жальгересу дома и имеет баланс 9-10, но идет в зоне плей-офф. Но и Олимпиакос, и Баскония, и даже в принципе, ну Бавария уже сомнительно, а вот Олимпиакос и Баскония все-таки еще на плей-офф претендуют, пускай и теоретически. Вот где из этих команд, где может быть импакт, где может быть реальная ценность этого и какой-то вообще всплеск для всей Евролиги, потому что эта команда вдруг станет монстром?
1: Вы знаете, я не верю. Я не верю ни в одного тренера. Ну, серьезно. Мне сложно представить, что приход Барцокоса сейчас стряхнет Алипиакос, учитывая то, что... Ну, давайте так... Истинное лицо Барцокаса было показано после того, как он уехал из Локомотива. Да? То есть он был в команде с хорошими ресурсами и в Барселоне, и возвращение потом в Химки. Очевидно было, что где-то провисала физподготовка, где-то провисала тактика, где-то тот объем работы, который обычно делали за него ассистенты, оказался уже для современной Евролиги недостаточным. Для Лиги ВТБ окей, но для современной Евролиги этого уже мало. И мне кажется, что он не с того начинает, да, что отправляет игроков вон из клуба. В принципе, очень интересный тандем был Кимзура-Кайрис, потому что, опять же, Кайрис тренировал минские Цмоки. И, зная то, как кропотливо к тому же скаутингу и к изучению соперников относится Дональдес и то, как Кимзура, в принципе, потом это может разжевывать баскетболистом, в тех условиях, в которых оказался Олимпиакос, они делали неплохую работу. Понятное дело, что результат, мягко говоря, не устраивал. Там до прихода Борцокуса 7-11 было. Но мы с вами тоже о многом говорили, что 37-летний спанулись, это не спанулись 25. И люди, которые его окружают, на трех баскетболистах ты не можешь вывести команду в финал четырех. Тебе нужна хорошая группа ну хотя бы ротации. А сейчас я не вижу, что группа ротации Олимпиакоса выгодно выделяется на фоне группы ротации Баскони или Альбы. Там нет индивидуального перевеса. А в командной игре, ну, где-то, где-то получалось, где-то что-то недорабатывалось. Но я не могу сказать, что приход Барцокаса это возможность там глобально перевернуть ход противостояния. Посмотрите, они и со звездой немного проиграли, они там немного проигрывали э, в свое время Баварии. Там матчи, в принципе, довольно вот те, которые я имею в виду, проигрывались. Два, условно, два-три матча разверни в другую сторону. И сейчас Олимпиакос был бы на грани восьмерки, и все бы говорили, какие молодцы литовцы пришли после Дэвида Блата, который собрал довольно странную бригаду, и пытаются возить, пытаются строить, ничего себе не требуя. Что мы там дальше, да? Кого мы можем с вами посмотреть? В Цорви Незвездия я вообще очень удивляюсь перестановкам, которые там предпринимаются. Я не понимаю, как можно. Ой, простите, не понимаю, как можно брать тренера, который лет 15 не тренировал на уровне Евролиги, который два года сидел вообще без работы, который, ну, давайте говорить откровенно, все, что самое интересное с ним случалось, оно случалось как-то либо давным-давным-давно, либо в турнирах, о которых мы уже с вами и думать забыли. То есть, ну, мне сложно представить, что за два года человек, близкий к 70 годам, прозрел настолько, что свой тактический планшет обогатил, блин, какими-то совершенно неожиданными наработками, которые удивляют здесь Евролигу. Да, при шакоте там Звезда дала неплохой отрезок, но, мне кажется, это опять же связано с тем, что чуть-чуть больше скаутинга, чуть-чуть больше времени будет у команд сейчас приноровиться присмотреться к сопернику, и все вернется на круги своя. Вот... Баскония в этом сезоне вообще обреченная. И, честно говоря, то, что Пирасович пытался с ней делать, мне, в принципе, непонятно. Там на всех фронтах и в чемпионате же Испании у Басконии проблемы.
0: Ну, они в середине таблицы. Там большая середина, и они так барахтаются. Но в кубок они не попали. Вот Вот это вот важно отметить.
1: Вот. И там не видно ничего стабильного. Там, в принципе, как-то не просматривается идей. Ну, опять же, я вам приведу пример, когда вас убивает Колта Айверсон, который был совершенно инородным телом в той же Басконии, в я сейчас самой игре с Химками, да, э, с Зенитом. Ну, согласитесь, это повод просто не то, что трезвонить во все колокола, это повод думать о том, что мы в глубокой жопе. Слушайте, у вас основной защитник – это Пьер Генри, который в свое время рассказывал уже эту историю, да, в Грузии тогда, сделал себе в Лиге ВТБ имя. Забрали его потом в Униксе. Все восхищались, россияне, я помню, на, на групповой стадии. Ох, посмотрите, как мы нашли человека, который сейчас там all around. Пришло время плей-офф, и Генри сразу показал свое истинное лицо. Сейчас он играет, блин, по 40 минут, является основным плеймейкером рядом с Мэтом Джаннингом. Но по уровню интеллекта, где Генри, где Джаннинг, я вообще не понимаю, как можно таких людей стаковать. Ну и опять же, в принципе, сейчас Баскони это... Три с половиной человека и уровень, вот мы с тобой говорили о стауске, да, который приходит, что он может дать. И сходились на том, что, в принципе, кроме шутинга сейчас, ну, это, в принципе, человек, который довольно ровно будет выглядеть на фоне массовки Евролиги. В моем понимании сейчас примерно так и происходит. Даже при том, что он делает себе неплохую статистику.
0: Да, тут с этим сложно спорить. Басконья реально обреченный сезон у нее какой-то получается. Ну, в общем, я твой посыл понял. Ты в принципе не ждешь тогда ничего особенного вот этих команд. Я, ты знаешь, я тоже на Олимпиакус будет интересно посмотреть, потому что они сейчас начали сильно перелицовывать состав, они расстались там с Через, с Болдвином, с Виллеридом, который уже приехал и уехал. То есть у них вот эти вот эти постоянные перетурбации, они Куда они вырулят, интересно, но я, но я олимпиакос-плей-офф не жду, и, в принципе, они отстают на две победы от восьмого места, и шансов у них все меньше и меньше, тогда уже будем постепенно заканчивать Сейчас Сейчас, а ну, можно еще мы... одну маленькую Да-да.
1: ремарку? Извините, Конечно. что я сегодня так по таймингу просто хреначу. Вы не находите тоже еще очень один интересный момент в том, что у нас закончились адекватные тренеры для Евролиги?
0: Ну, слушай, мы нас... об этом с тобой говорили Но это еще, продолжение, наверное, года два. Смотри, это продолжение назад.
1: тенденции, что у нас закончились игроки адекватные для Евролики.
0: Ну, понимаешь, с игроками тенденция какая? Их надо искать, понимаешь? Вот ЦСКА в этом смысле, да, как бы мы там не относились к ним, да, как бы не ни на них висел ярлык, денежный мешок. Но вспомни, два года назад подписание к Вайберне знало, хм. ну, продвинутая аудитория знала. Нет, продвинутая аудитория знала. Но только ЦСК догадалась подписать Вилла Клайберна. Почему-то кто-то другие команды его не подписали. С Сентросом та же история. Он играл в Айеке на виду у всех. Он был MVP э, там, Туров в Лиге Чемпионов. Айек выигрывал Лигу Чемпионов в, прошлом году, в позапрошлом году с Сентросом в составе. Но почему-то только ЦСК находит возможность подписать того же Сентроса. Реально игроков вот, у Асвела в этом году. И вот Есть интересные люди, о которых мало кто слышал да, на этом уровне. Но они выстрелили. Все остальное, это вот люди ходят по кругу. Просто по кругу. Так вот и с тренерами Но это та же ситуация. А, нет, а с тренерами это вообще, ну, то, что я, пример, который я приводил, что Пирасович, да, третий раз ушел из Басконии, пришел Иванович, который тоже третий раз приходит в Басконию. Это что?
1: Но это, 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 во-первых, кризис идеи, во-вторых, это ситуация, при которой Евролига становится заложником бренда. Довольно много интересных людей тренировало и тренирует по сей день в немецкой Бундеслиге. Вспомните, в принципе, и Тринкери, да, человек оттуда. И почему-то на немецкую Бундеслигу внимание мало обращают. В Италии, ты меня здесь, наверное, можешь чуть развить мысль, да, там чуть более авантюрный баскетбол. И в принципе это рисковая затея для Евролиги, но хотя бы там есть идеи, там есть оригинальные подходы и вспомни Сасари, которая играла в Евролиге, это было что-то не похожее. Да, игроки квалификации были ниже, но по крайней мере структура какая-то философия игры просматривалась. Мы видим, что люди сейчас, ну, очень боятся рисковать. Они ищут игроков, но не ищут тренеров. И для меня это очень серьезное вызывает удивление, потому что я закончу сейчас секунду мысль. Итудиса также брали. Итудиса брали баскетболисты, э, менеджмент ЦСК. Да, опять же, в узких кругах он был известен, как ассистент, да, как человек, который с банвитом работал. Но они рисковали. Они шли на очень большой и осознанный риск. Но, как мы видим, этот риск оправдался. Сейчас мы скоро от времени дойдем до того, что Душкову Ёшевича будем опять в пердях отыскивать. И это для Но меня... Он сейчас в клуже. Я знаю, они играли с смоками и получили от драконов, поэтому я думаю, что этот оборот я могу употреблять. Вот. У него проблемы с сердцем, кстати, очень большие. Он сейчас на выездные матчи не ездит. Вот. Проблема в том, что нет доверия, при том, что количество людей, которые прокручиваются в составах команд, довольно высокое, и это говорит о том, что финансово люди готовы вкладываться в баскетболистов вместо того, чтобы системно подходить и выстраивать именно какую-то командную философию игровую, и это очень серьезно огорчает, поскольку Евролига для меня всегда была намного более думающей лигой, чем любая другая в мире.
0: Ну, ты сказал про итальянский баскетбол. Да, я с тобой абсолютно в этом смысле согласен. Но вот есть обратный пример. Есть чемпионат Испании, да, который более академичный, более такой, менее рискованный, да, если так брать. Но там тоже есть очень интересные тренеры. Там есть тот же Видоретто, который делает просто великолепную работу с Тенерифе от сезона к сезону. Да, вот у них сейчас они проиграли вчера Нимбургу в э, Лиге Чемпионов, пропустив 89 очков дома. Это такая сенсация, да, но до этого они не пропускали даже 70 в сезоне, да, пускает команд уровнем ниже, но он делает эту работу из года в год. Очень интересно, сейчас в Сарагосе специалист тренирует, тот же Бургас, который приезжал к нам в Киев в начале сезона, Жоан Пенероя, который в прошлом сезоне очень классную раздел работу с Андорой, который вывел в полуфинал. Евролиги, да простите, тот же Звезд Дмитрович, да, о котором мы сто лет говорили, с которого я лично смеялся в свое время, называл его списанным тренером, но человек прошел этот уровень, и для Освела он оказался панацеей, потому что Асвел ставит достаточно системную ставку на определенных людей, они пытаются развивать молодежь, они пытаются играть в тот баскетбол, в который, как бы, он может быть не самый привлекательный с точки зрения зрителей, но он дает результаты, он дает какие-то долгосрочные плоды, хотя Митрович, казалось бы, ну, вот даже со своей точки зрения, украинской, зная, кто такой Митрович, ну, лет 10-12, ну, где Митрович, а где Евролига, ну, так казалось, да, а по большому счету не так и далеко. Поэтому Здесь, конечно, можно много об этом рассуждать, и я думаю, что у нас как-нибудь будет время, но вот так вот коротко зацепили эту тему, тему на самом деле важную, поэтому всем вот этим командам, которые мы сейчас обсуждали, желаем, конечно, удачи, но в них верить особо не приходится, и давай тогда напоследок уже коротко все-таки пару слов нужно сказать про Фенербахча, потому что команда, которую мы вспомним наш предсезонный подкаст, когда я тебя спрашивал, не может ли быть это концом каких то эпохи, ты сказал нет, они плохо стартовали. В ноябре мы снова верили еще в Абрадовича. После этого они две недели назад имели рекорд 5-11. От команды веяло тотальной безнадегой, просто тотальный. И в принципе уже пошли слухи о том, что Абрадовича могут уволить. Да, это всего лишь слухи, но такие поползновения были. После этого Фенербахче выиграли три матча подряд. Сейчас они в одной победе от зоны плей-офф. Они... Мне кажется, так неплохо почистили состав. Они убрали Владимира Штимотса, они подписали Джеймса Наннели, они подписали Малькрема Томаса, хотя бы каких-то атлетичных и здоровых, что важно, игроков. Сейчас вернулся Ян Веселый в строй после травмы. Понятно, что совсем не тот, который был, но какой-то. И, в принципе, Фенербахча потихоньку набирает, ну, вот так осторожно скажем, что есть положительная тенденция у команды Абрадовича, да, она в одной победе от зоны плей-офф, но она на десятом месте, и после сезона, когда они выиграли 25 матчей, в прошлом году у них всего 8 побед после 19 туров, ты веришь в возрождение Фенербахче или все-таки это будет вот такое пограничное, ну, такое возрождение большое даже внутри этого сезона, или все-таки это будет какое-то пограничное вот это барахтание, и Может быть, выход в плей-офф, а может быть и нет, но это восьмое место максимум.
1: Ну, сейчас вот по игре видно, что команда изменяется. Очень многое будет зависеть, конечно, от весело. Здесь... Очень большой объем защитной работы на него выпадает с учетом того, что он пытается научиться, опять же, вернуть себе вот эту подвижность площадки. Очень важно то, что потихонечку-потихонечку и Калинич приходят в порядок, пытаются и Луиджи Датоми сейчас уже использовать активно. Повреждения, которые были у флангов, очень серьезно влияли на систему работы Макаби, о, на систему Фенербача. Мы как-то с вами это обсуждали, что возможность ротировать игроков, особенно когда убирался веселый на 3-4-5, и то, как активно это делали в защите турки, очень многих смущало. Потому что против кого ты не оставайся, люди тебе закрывают небо и в принципе в силовой манере. Не уступают совершенно в единоборствах. И поэтому здесь ни попытки неравноценных разменов, ни попытки какой-то скоростной ну, вот этой вот беготне получить какое-то преимущество, они особо ничего атакующей стороне не давали. Если сейчас на самом деле вернется весело в свои ноги, если не будет рецидива в худотоме, то, в принципе, мне вот тот Финербахчик последних двух туров нравится. И я, в принципе, поверю, что они потихоньку-потихоньку начнут подтягиваться. Еще один нюанс. Мы все прекрасно помним с вами, что у Абрадовича сначала команда резво стартовала, потом под стык Годов обычно проседала и потом выходила на повторный пик. За счет того, что поначалу нарабатывала небольшое количество побед, позволяла себе отрывчик создавать, и потом немножко он отпускал вожжи для того, чтобы на второй пик формы, уже ближе туда к плей-оффу, команда выходила. Сейчас, как я понимаю, из-за вот этих всех травм, из-за всего, структура немножко сместилась. Но я ожидаю того, что где-то вот к февралю По идее, команда должна еще распиковать. То есть он может сейчас аккуратненько-аккуратненько каждого из ключевых ветеранов подгружать. Они вот будут еще на таких полуватных ногах. Но там, правда, календарь сейчас помогает. Там вот эта разобранная Барселона и, в принципе, безголовый Милан. Если аккуратненько на ротации на своей выйдет и даже немножко помогут люди со скамейки, то, в принципе, я не удивлюсь, если в феврале внезапно Макаби в двух, а то и в трех встречах даже где-то побежит, где-то поддавит. Если так произойдет, это вот очень хороший маркер будет к тому, что турки смогут вернуться.
0: Но ты ты вот сейчас бы мог предположить, что они, допустим, выйдут в финал четырех? Или все-таки это далековато?
1: Если в оптимальных кондициях люди подойдут, то я в это поверю. Если они будут вот в тех ногах, которых я вижу сейчас, то это, конечно, большой вопрос, потому что надо смотреть, на кого они попадут в плей-офф. Потому что, допустим, сейчас серию против Макаби они, очевидно, не вывезут. Серию против Реала, если у Реала, опять же, не будет травмированных, не не будут люди возить такую безумную, просто алогичную тачку, как в матче с ЦСКА, то я максимум одну победу Фенербахче дам в серии до трех.
0: Окей, будем тогда заканчивать. Последний вопрос от наших патронов, вопрос общий. Тут, я думаю, тебе подумать надо будет немножко, но вопрос, на самом деле, интересный. В каком городе Европы давно пора провести Финал четырех, но этот город либо вообще не получал такого права, либо не получал его последние много лет?
1: (свист) (свист) В Минске, конечно. (свист) (свист) Ребят, слушайте, тут офигенная арена на 15 тысяч человек, очень маленький компактный город, цены, которые порадуют всех. И тут отличные, красивые девушки. Тут, э, в принципе, все очень чистенько, аккуратненько. Кто не верит, приезжайте, убедитесь. Тут все очень вкусно. Так что это был бы идеальный город, кстати, для финала четырех. Тут даже белорусы бы, даже если бы не пришли, одними туристами мы бы заполнили всю эту арену и все получили удовольствие.
0: Литовцы бы подъехали.
1: О, да, да. Кстати, здесь было бы просто шикарно. Ну, и если у вас просто есть время, загляните на пару деньков. Если вы на самолете прилетите, вам даже виза не нужна будет. Я думаю, что особенно с весной с наступлением лета от Минска можно получить море удовольствия. Так, а если серьезно, конечно, подойти к такому вопросу...
0: Да, минутка рекламы Беларуси закончена.
1: Да, да. Если у кого-то есть нефть, пожалуйста, обратите в наше правительство. Да. Мы вам будем благодарны. Если серьезно, слушайте, нам надо решить здесь два вопроса. Первое. Мы хотим заработать денег или принести людям радость. Потому что это действительно концептуальная штука. Если заработать денег, понятное дело, что здесь Турция это, в принципе, беспроигрышный вариант, особенно если Эфес туда выйдет. Но Турция же давно недавно да, проводила да. Ну, финал ФС, Я имею в виду, что назад. тут вопросов нет. Из тех команд, которые здесь сейчас представлены, честно говоря, вот из тех, кто попадался давно, наверное... Самый лучший вариант сейчас – это Афина. Афина или Перей? Ну вот, я могу представить то, что при, при, при всей моей нелюбви к Ааке, что вот ее реально заполнить. Особенно с тем, что Пау попадет в финал четырех. Даже если нет, в принципе, там настолько любят Одни команды ненавидят другие, да, если говорить там, о Макаби и ЦСКА, что народ наберется, народ набьется и, в принципе, это будет ярко. Из того, что мне бы хотелось лично увидеть, вот честно, мне очень нравится то, что делают в Германии. В Германии очень классная лига. В Германии лига, которая работает по правилам фэрплей. В Германии лига, которая раскрутилась благодаря интернет-трансляциям. В Германии лига, которая опирается на очень хорошую аудиторию потребительскую. В Германии лига, которая очень грамотно работает на промо с, вот именно, знаете, с региональными клубами. То есть не только Альба, но в какой-нибудь вы поедете, там, я не знаю, в Фехту, да, и там уж не Альбатросы... Пускай зальчик, небольшой, на две тысячи, половиной тысячи мест, там всегда все забито. Сейчас посмотрите, в принципе, на то, что творится в чемпионате, даже по картинке. Народ начал разбираться в баскетболе. Народ начал очень тонко реагировать на то, что происходит в той же Евролиге. При том, что Альба, да, она сейчас там на дне, Бавария на дне. Но народ приходит, народ не столько смотрит на звезд, сколько переживает за своих. И в моем понимании не так давно-то, собственно, финал 4 в Берлине был. Я согласен, что. Но будет в Кёльне в этом году финал 4. Ну да, да, да. Ну, я так понимаю, вопрос из тех команд, которые здесь представлены. То есть мы же не можем. Ну,
0: я Ну да.
1: Ну, я имею в виду, что, опять же, если говорить о какой-то денежной стороне, понятное дело, что Евролига очень серьезно прям спит и видит себя в Великобритании. Это не заходит, особенно с учетом того, что сейчас Brexit будет, вряд ли Евролига туда рискнет еще раз сунуться. но мысль интересная, учитывая то, что там люди даже профессиональную женскую лигу создали за буквально за три с половиной года, и она работает по канонам, финансовым, да, не государственных дотаций, а именно какого-то самостоятельного движения. Это тоже очень большое дело. Но мне кажется, что после неудачных опытов финала четырех Года 12 по-моему, да, где-то в том районе. Евролига туда с... да, Евролига туда сейчас не отправится. Так что в моем понимании, вот из тех команд, которые сейчас представлены, самый, наверное, интересный ход это был бы поработать с немецкой публикой. Но понятно, что финал четырех в Литве это всегда будут аншлаги. То есть, здесь, опять же, вопрос: хотим мы заработать, хотим мы поработать для болельщиков, или хотим мы просто немножко повыпендриваться
0: вот я хотел бы напомнить, да, что собирались вообще финал этого года проводить в Афинах, но из-за того, что там какие-то моменты с подписанными, неподписанными договорами, какие-то там правительственные нюансы в Греции все это дело перенесли в Кёльн. И в Кёльне, собственно, я думаю, будет очень яркий финал Евролиги. Я наблюдал за тем, как продаются билеты на финал четырех буквально за 21 минут продажи. Там размели абсолютно все хорошие варианты а за два с половиной часа разбили, по-моему, 95% билетов, при том, что билеты, мягко говоря, не дешевые. То есть пропуск на два дня финала четырех, самый дешевый, стоил 200 евро. Ну, на все четыре матча, да. То есть, а хорошие билеты, ну, в моем понимании, хорошие, это где-то 500 евро, один билет на 4 матча и Это было просто, вот ты обновляешь страничку, и ты просто видишь, как заполняются вот эти клеточки, вот эти кружочки на сайте StopHub. И это, конечно, будет, я думаю, большое мероприятие. Сегодня как раз была пресс-конференция в Кельне, презентовали финал четырех, и Евролига очень оптимистично к этому относится. ОАКа греческая была, принимала год назад, два года назад, теперь уже финал Лиги Чемпионов, где играл АЕК и АЕК выиграл. И тогда реально лака была заполнена. Я уверен, что на пандатинайкос, конечно, придет больше людей, чем на АЕК. И вообще. Ну и Каунас, конечно. Каунас давно уже, я думаю, ждет своей очереди. Я надеюсь, дождется, потому что там баскетбол любят. Это всегда праздник в Литве, и кто бы там ни играл, это, это будет ярко. Поэтому вот ка- мой пик у нас был в, в этой всей категории, потому что они действительно давно не получали финал четырех.
1: Мне кажется, что ш- ш- Литва ш- — это, в принципе, читерский вариант. Мы знаем, что в любую арену в Литве привези баскетбол, неважно какого уровня, народ туда пойдет. Поэтому... Ну вот
0: проверим, летом будет молодежный чемпионат Европы в Литве до 20 лет. Он будет в Клайпеде. Там тоже большая арена, ты сам знаешь. Да. Вы там были 10 почти 9 лет назад, да, на Евробаске 11, в 6,5 тысячная, по-моему, арена. И я думаю, что она будет хорошо заполняться на, на матче. Ну, собственно, вот я был летом прошлом, теперь уже да, в Израиле на Ю-20. И как там ходили на местную сборную, это было просто феноменально. То есть там люди продавали билеты на матчи сборной Израиля и на финал. В шлому арене который вмещал 7 тысяч, было 13 тысяч заявок на билеты. Только 7 тысяч человек их получили. Поэтому я думаю, в Литве будет что-то подобное. Ну, финал четырех Евролиги, да, хотелось бы тоже, чтобы в ближайшие годы Литва получила. Но я думаю, что сейчас вот после Кёльна я бы ждал какого-нибудь Парижа или какого-нибудь такого пафосного города. Но как как получится уже?
1: Ну, в Париже, как бы в Берси были, да, уже финал тоже в 10 году или в 9-м, что-то в том районе. Просто (свят) (свят) этот рынок пока тоже особо не поддается Евролиге. И мы с вами видели примеры и в середине прошлого десятилетия. И сейчас Виллербан, мы видим, что ну, при всем желании он не провоцирует, он не пикует интерес, учитывая то, что и чемпионат. Получается такая вещь в себе, как я говорю, чемпионат, производящий защитных игроков. Именно поэтому, мне кажется, там немножко не хватает динамики, шоу и каких-то нюансов, которые вывозили бы зрителей. Именно не людей, погруженных в баскетбол, а именно для сторонних зрителей. Да и Берси, я помню, довольно неуютный был зал для баскетбола, несмотря на то, что там были очень классные игры и за третье место, и финал.
0: Окей, в общем, тогда посмотрим, куда будут финалы четырех ехать. Все это будет достаточно интересно. За всем этим мы будем следить в ближайшие дни, в ближайшие недели, в ближайшие месяцы. Обязательно поговорим о Евролиге. Я думаю, как раз вот будет кубковая пауза в феврале. И будет пауза на матче сборных. И вот после вот этой февральской части, ближе к началу марта, я думаю, мы снова свяжемся, чтобы обсудить вообще Тренды как раз плыев к плей-офф уже будем приближаться, сезон, конечно, проходит очень-очень-очень быстро. Дима, спасибо тебе большое за беседу, спасибо за ответы на вопросы, ну и, как всегда, за... Ну, сегодня ты вообще был хорош, по-моему.
1: Вам спасибо большое, извините, что так долго Я надеюсь, что не особо вам надоедаю И да, если есть вопросы, вы задавайте Мы обязательно накопим для какого-нибудь Или мейлбэга, или такого экстренного выпуска Потому что важна обратная связь Интересно, что вам интересно Что вы думаете, с чем бы вы хотели поспорить И мы на этом обязательно Сфокусируем внимание Так что у дяку и встреча, до сустреча, до побошения.
0: Да Ну а мы же традиционно вам напомним Что Поддерживайте наших партнеров из ggbet, заходите, ставки на матчи Евролиги не принимают. Обязательно поддерживайте нас на Patreon, pattern.com slash спортхаб, эксклюзивные подкасты, чат и многое-многое другое. Ну и подписывайтесь на нас в соцсетях, чтобы не пропустить ни одного подкаста. Подписывайтесь на нас в Телеграме, там мы постим все оперативнее всего в Телеграме и в Твиттере. Ну и в целом слушайте подкасты, рассказывайте о них друзьям и следите, следите за обновлениями. Дмитрий Герчиков Александр Прошу договорить для вас о Евролиге. Всем спасибо и всем пока!